0: Agora, com você, podcast da publicação Estadão Empresas Mais. Olá, eu sou Roberto de Lira. Hoje a gente vai falar sobre intermediação de aluguel de imóveis prontos por meio de Protex, que são as startups voltadas ao mercado imobiliário. O setor imobiliário foi um dos poucos que saiu da pior fase da pandemia com expectativas de ganhos, já que as pessoas começaram a valorizar mais os seus lares. Entretanto, é consenso que ainda tem muita burocracia na hora de fechar o negócio, especialmente quando o assunto é aluguel. Para equacionar esse problema, surgiram as ProTechs, que são as startups voltadas para o mercado imobiliário que criam mecanismos que facilitam essa intermediação entre locadores e locatários, usando tecnologia e trazendo simplicidade. Que é o que a gente quer, né? E a transformação digital está ganhando espaço no setor, como mostram os dados levantados pela Terracota Ventures. Comparado a 2021, houve um crescimento de 13,82% no número de Protex e construtechs no Brasil neste ano. O total já alcança 955 startups. Além de prometer transformar o conceito de encontrar apartamentos prontos para morar, muitas delas estão usando a tecnologia para criar até fundos de investimento imobiliário, captando também um público investidor aí na, na, nessa relação. Ou seja, a moradia e o investimento agora estão unidos. Para falar sobre esses assuntos, o convidado de hoje é o Eduardo Campos, que é cofundador da Iuca. Eduardo, explica para a gente como é que a tecnologia tem ajudado o setor imobiliário.
1: É uma excelente pergunta. Eu acho que, assim como em várias outras indústrias, você vê... Uh, processos antiquados que já não atendem uh, a expectativa do consumidor né, do usuário uh, então a tecnologia ela vem para simplificar processo, criar uma experiência do usuário diferente do que existia no passado mais fluida, né, superior de forma geral, então isso que a gente tem trabalhado aqui na Yuca, e eu acho que o segmento de proptech de forma geral tenta fazer isso né, pegar transações que não funcionavam tão bem no passado e que eram Morosas, complexas, cheia de papelada e tenta modernizar isso aí.
0: Bom, entrando naquelas fases do quem nunca, né? Numa cidade que nem São Paulo, não é só a burocracia que atrapalha, né? Encontrar um local para morar por um preço compatível com a renda, próximo de transporte público, com equipamentos próximos, com parques, centros comerciais, de serviço, sempre foi uma tortura, pelo menos para mim era. Até esse tempo perdido tem mudado agora com a tecnologia.
1: Ah, sem dúvida. Uma das metas que a gente tem como empresa, quando a gente pensa no nosso produto, né, na oferta da tecnologia, é como é que a gente consegue fazer o processo de aluguel de um apartamento acontecer 100% online. Hoje, a gente já possibilita que isso aconteça. É, o usuário consegue iniciar o processo, subir a documentação, né, encaminhar o comprovante de renda e por aí vai, uh, para que a gente possa conduzir todo esse processo sem que ele precise sair de casa. É óbvio que alguns usuários querem visitar o apartamento, querem conhecer o entorno, isso também é possível, mas só se eles quiserem. A, a digitalização aí, eu acho que já chegou no nosso segmento e, e, e veio para ficar, com certeza.
0: E vocês surgiram dentro daquele conceito de economia compartilhada e de serviços por assinatura, né? De onde que vocês pegaram a experiência? Foi do exterior?
1: A gente, antes de começar a companhia, fez bastante pesquisa, estudou alguns modelos tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e até na Ásia. É, inclusive, a gente teve na China, visitando algumas operações lá. Uh, e a gente viu que uma das coisas que a geração nova buscava era não só a solução de moradia, mas um serviço também que trouxesse o conceito de comunidade. Né? Uh, então, muita gente saindo da cidade natal para uma cidade nova, como inclusive o meu caso, eu sou de Recife, eu vim morar em São Paulo. Uh, e quando você está chegando em lugar novo, você procura se enturmar né, e, e se inserir em uma comunidade nova o mais rápido possível. Então, nesse contexto, a gente começou a operação da Yuka há três anos atrás com apartamentos compartilhados, né, o famoso co-living. Isso foi uma decisão, eu acho, super acertada. A gente conseguiu uh, o chamado market fit, né, que é o, a questão de até que ponto a sua solução tem uma aderência com o mercado. Uh, então, a gente conseguiu isso bem cedo e desde então a gente tem expandido o, o portfólio da companhia de forma que hoje mais ou menos 80% já é de imóvel tradicional, né? O de um dormitório, dois dormitórios, o estúdio, etc. Uh, mas esse começo aí no, no compartilhamento foi super interessante para a gente.
0: E, e como vocês fazem uma análise de crédito até fechar o contrato? Né? A gente lembra que o modelo antigo tinha uma necessidade de fiador ou de seguro-fiança, que era uma dor de cabeça muito grande, né?
1: É, isso aí, eu acho que é um desses pontos que o, o consumidor, hoje em dia, já não, não entende, não quer, uh, e se você, como companhia, é, obrigar ou exigir isso aí, o consumidor vai para outra, vai procurar outra solução, né? Então, a gente faz, obviamente, análise de crédito, de antecedentes criminais, a questão de segurança, de forma geral, é super importante uh, para os moradores e inquilinos da Yuca, né? A gente usa muito dado, é, APIs, tanto públicas quanto privadas, a gente faz uso consciente e saudável de dados, mas assim, você tem que usar o que está disponível para você tomar a melhor decisão de crédito, né?
0: E, e como é que, é, é, nesses contratos, como é que faz com as taxas de água, luz, internet, elas estão incluídas?
1: A ideia da, do produto e do serviço da Yuca é entregar uma solução completa. Uh, da forma mais simples uh, possível que não onere o, o inquilino de forma alguma. Então, o inquilino paga um único boleto por mês, que inclui tudo. Uh, o aluguel, o condomínio, IPTU, as contas de consumo, internet. Uh, e por trás do pano, obviamente, uh, a Iuca está, vamos dizer, orquestrando tudo isso. né? Dividindo esse pagamento, pagando todos os fornecedores. Mas uh, é isso, é um, um único boleto. Então, a gente tenta simplificar ao máximo a moradia.
0: E serviços de conserto também, como é que
1: faz? Tudo que precisar está é, disponível. Então, tem questões aí de manutenção, vamos dizer assim, do próprio ativo imobiliário, né? Às vezes você vai ter uma infiltração, alguma coisa desse tipo. Uh, ou, às vezes, vai ser uma coisa mais eletiva, né? Vamos dizer, a instalação de uma televisão, uma coisa assim. E, de novo, a gente busca resolver tudo uh, para o usuário, para que ele não tenha nenhum tipo de dor de cabeça ou encheção de saco com a, com a moradia.
0: Qual é o tipo de público que opta por uma solução, por exemplo, de um apartamento pronto já? O que elas querem de diferencial ou o que elas não querem, digamos assim?
1: É uma excelente pergunta. Eu acho que, anteriormente, né, assim, algumas décadas atrás, o custo de você se mudar era muito alto. Né? Você tinha que fazer uma reforma, tinha que imobiliar, tinha que pagar o seguro fiança, etc. Então se mudar ou sair da casa dos pais muitas vezes significava casar, né? Você só ia ter essa grande despesa quando você estivesse financeiramente pronto, você ia dar um passo importante na sua vida, etc. E hoje em dia não é mais assim, né? As pessoas podem estar se mudando por N motivos, como, por exemplo, buscando sua independência, se mudando de cidade por causa de uma oportunidade de trabalho, etc. E podem ainda não ter é, todo esse pé de meia feito, né? Uh, para poder arcar com a reforma, mobília, etc. Então, eu acho que nesse contexto, o apartamento com gestão profissional consegue resolver tudo isso a um custo muito mais acessível, né? porque aquela mobília, por exemplo, não vai ser usada só pelo Roberto ou pelo Eduardo, ela vai ser usada pelo Roberto hoje, pelo Eduardo amanhã, e depois por um outro inquilino, de forma que você dilui esses custos e a reforma e por aí vai. Né? Então, eu acho que abrem-se novos casos de uso, como a gente gosta de falar, né? no jargão... Startupeiro, vamos dizer assim.
0: E a Yuka ampliou agora o conceito para o long stay também, né? Por quê?
1: É, na verdade, a gente sempre acreditou muito no, no long stay e os nossos contratos aí, eles sempre tiveram uma média de 12 a 18 meses. Isso tá? sempre foi o padrão. O que mudou, como eu comentei anteriormente, foi que antes era um long stay moderno, né, compartilhado, e hoje o grosso do nosso negócio é o long stay tradicional. Né? um único inquilino com seu estúdio, apartamento de um quarto, dois quartos e por aí vai. Mas eu diria até que, assim, uh, na cabeça do usuário, está cada vez menos preto e branco e cada vez mais uma zona cinzenta, assim, a linha é tênue, né? Do uhum. que, que é morar ou do que é fazer uma estadia em algum lugar, né? Então, a gente está sempre pensando em como adaptar o nosso produto para esses, de novo, casos de uso onde às vezes eu já tenho muito definido que eu vou ficar x anos no lugar e às vezes eu tenho uma certa expectativa aí de, de fluidez, né?
0: É, uma outra novidade é que vocês agregaram agregaram um produto de investimento, né? Que foi um fundo imobiliário, né? Ou não sei se é só um, se é, tem mais de um também agora, né? Como que está funcionando isso? Esse investimento ele ele pode ser também para o cliente que está locando o apartamento? Como que é?
1: Uh, a gente tem uma, uma realidade aqui no Brasil que é cultural. Né? O brasileiro, uh, uma vez que ele começa a ter disponibilidade de renda para fazer investimento, ele gosta muito de investimento imobiliário. É seguro, é fácil de entender, está protegido de inflação, enfim, tem N vantagens aí no, no investimento imobiliário. Então, desde que a gente começou, a gente vem testando algumas modalidades diferentes. Então, a gente já levantou um fundo imobiliário, como você bem colocou, a gente tem nesse fundo investidores institucionais, né, que são esses grandes, vamos dizer, provedores de capital. E no outro lado do espectro, a gente já testou também campanha de crowdfunding, né, onde a pessoa pode investir na, no que a gente chama do residencial para renda, uh, com tickets a partir de 5, 10, 20 mil reais, que torna essa, esse tipo de investimento um pouco mais acessível. Uh, e a gente está sempre também aí buscando novas plataformas, novas formas de fazer isso acontecer. Então, é algo que a gente continua uh, aprimorando em cima, colhendo os aprendizados do que não funcionou tão bem, o que funcionou e uh, a visão é, é, no futuro, ter uma plataforma completa de investimento e desinvestimento imobiliário, tanto para pessoa física quanto para a institucional.
0: É, é, na média, é, os contratos de aluguel é, sobre o guarda-chuva da Iuca estão enquanto e qual que é a renda, mais ou menos, familiar que a pessoa tem que ter?
1: A gente tem hoje os imóveis mais acessíveis, né, que são os compartilhados aí começando na faixa de R$ 1.800, R$ 2.000, reais, e isso inclui tudo, como eu comentei, né, o aluguel, condomínio IPTU e conta de consumo. E os mais caros aí estão na faixa de R$ 7.000, R$ 8.000. Geralmente, assim, o, o ideal seria que o inquilino comprometesse não mais do que 30 a 35% da renda com a moradia, né? Óbvio que nos casos de imóveis uh, mais caros, essa, esse percentual da renda pode aumentar um pouco, e no, nos casos de imóveis mais baratos, ele realmente não deveria passar disso aí. Uh, então, nessa faixa de preço que a gente opera, uh, a gente gosta de pensar assim que está atuando na fatia, vamos dizer assim, mais democrática do, do mercado, né? Então, uhum. ali de R$ 1.800 até esses R$ mil.
0: E, e, e o perfil de quem procura ainda um, um, um imóvel é, para alugar do tipo compartilhado? Eu acredito que eles sejam mais jovens, né? é isso?
1: É isso. Uh, o jovem é quem procura, sem dúvida, o, o compartilhado, né? Pelos motivos, eu diria talvez até meio óbvios, né? Da ser mais acessível e como eu comentei de ter esse conceito de comunidade, né? Então assim você ainda está naquela fase, quero conhecer gente, quero me enturmar, né? Quero pertencer a algo diferente Então, o compartilhado é, é super procurado pelo jovem, sem dúvida.
0: E vocês também têm experiências com habitações um pouco mais populares, né? Sim,
1: é, é um dos temas que a gente mais gosta de tratar hoje em dia aqui dentro da Iuca. E é também onde a gente vê mais oportunidade para crescer, que é no HIS, né, que é a Habitação de Interesse Social. Então, São Paulo foi super pioneira em criar essa legislação específica. Uh, para o que a, o município entendeu como uma questão de interesse social, que é uh, viabilizar a habitação no custo mais acessível possível. Né? Então, uh, aí é uma coisa interessante, porque além de você ter uh, um mínimo de renda, que acho que qualquer operação imobiliária vai olhar para isso, você tem que ter também um máximo de renda. Então, aquele imóvel ele tem que ser destinado a famílias que tenham, no máximo, seis salários mínimos né, de renda familiar. Então é um negócio super bacana, porque é como se você estivesse pegando uma fatia do estoque imobiliário da cidade e falando oh, isso aqui tem que ter esse destino. Você, você garante que você tem algum pedaço do estoque para as famílias que são menos favorecidas financeiramente. né
0: Bom, você falou do, do estoque imobiliário das cidades e a gente sabe que grandes centros urbanos, como São Paulo, mas provavelmente acontece em Recife, que é a sua terra também, né tem imóveis que se degradaram com o tempo, né mas eles estão em regiões com potencial ainda, vocês têm entrado nesses tipos de, de regiões e locais para poder ajudar nesses planos de revitalização das áreas centrais?
1: Esse também é um tema que a gente gosta bastante. É, a gente fez um projeto de, de retrofit agora que já foi entregue, que teve assim, um super sucesso, aceitação. Acho que contribuiu bastante assim, para dar uma revitalizada na, na cara do bairro. sabe Então, acaba que você gera um benefício para a própria operação, mas você gera um benefício para o entorno também, né? uma vez que você dá esse up, por assim dizer, no, no, no ativo. E eu acho que isso é uma tendência global. né? O retrofit, a revitalização, assim, é muito mais sustentável do ponto de vista ambiental. Uh, você consegue trazer esse estoque imobiliário de volta à atividade muito mais rapidamente do que se fosse construir um prédio do zero. né? E você consegue também, por ter feito uma intervenção menor e gastado menos né, no investimento naquilo ali, você também consegue cobrar uh, um preço mais acessível. Então, eu acho que assim é, é super interessante em vários sentidos, e sempre que a gente acha uma oportunidade de retrofit, a gente olha com bastante carinho.
0: E, e o, o que, que poderia ser essa oportunidade? Não só um prédio é, residencial antigo, é, que ainda tem muito potencial, mas um hotel, por exemplo? Sim,
1: um hotel, às vezes até um prédio comercial... Uh, que está localizado num bairro que, vamos dizer assim, perdeu sua vocação comercial, sabe? Uhum. Uh, então, é, a cidade vai, vai mudando, né? Assim, você tinha, por exemplo, uh, o Centro Financeiro de São Paulo era a Avenida Paulista, até relativamente recentemente, e hoje em dia é a Faria Lima, né? Então, uhum. uh, assim como essa mudança aconteceu, outras acontecem. Então, às vezes, você tem um prédio que era comercial... E você já não tem mais empresas querendo se instalar ali. Então, eu também seria um alvo uh, interessante para uma mudança de uso. Né? E aí, como uhum. você falou, o hotel também pode ser o caso. Com, com o advento aí do, do compartilhamento através do Airbnb, também você teve bastante estoque novo entrando em operação né? para atender o público viajante. Eventualmente, um hotel pode perder um pouco do seu propósito e pode ter um uso mais interessante
0: no residencial. E você vê isso com potencial em outras capitais ou por enquanto vocês estão focados em São Paulo? Eu diria que os dois. É,
1: a gente Sim. ainda está super focado em São Paulo. É, a gente vem, é, nos últimos anos aí, eu acho que conseguindo conquistar uma posição de uma certa liderança, mas entende que ainda tem muito espaço para a gente, vamos dizer assim, aprofundar nossas raízes aqui na cidade. Mas a gente enxerga esse potencial em N outras capitais no, no Brasil cidades secundárias também no Brasil e até capitais fora do Brasil. né? Então, uma coisa que, que eu gosto sempre de lembrar é que a Iuca se propõe a resolver um problema que não é só de São Paulo, é um problema global com relação à acessibilidade da moradia, seja por questões financeiras ou outras. Então, eu acho que a gente ainda tem muito espaço aí para ir, ir dando esses passos, sabe, cada vez maiores e... Ganhando o Sudeste, o Brasil e depois até expanindo de para
0: fora. E no caso da economia se reativar novamente, como a gente espera que venha a acontecer em 2023 e em diante, a, a aluguel comercial estaria nos planos da Yoka também?
1: O comercial não. É, eu acho que uma coisa é super importante quando você está construindo uma startup, né? Você tem que ter foco. É, você tem que poder falar para o mercado oh, eu falo, eu faço essa uma coisa e eu faço ela muito bem. Né? Uhum. É, então, o residencial para a gente é esse negócio que é super importante, a gente tá sempre aprimorando, sempre fazendo um pouquinho melhor então, por enquanto, a gente não, não teria nenhum plano para fazer o comercial
0: A gente via nos últimos anos que o conceito de morar já estava mudando, mas aí veio a pandemia e acelerou isso de uma maneira assim quase que absurda é, hoje em dia é, é mandatório que você tenha um espaço de trabalho dentro da sua área de, de, de habitação também, né? é e nisso vocês também estão levando em consideração, né? Home office sempre, né?
1: Sim. Isso é, foi um ponto até curioso, porque quando a gente começou, a Ilka, foi num, nos seis meses ali, pré-pandemia, e por acaso, a gente tinha projetado já todos os apartamentos iniciais para serem compatíveis com o trabalho de casa, o trabalho remoto, né? Não porque, obviamente, a gente previa que viria uma pandemia, mas porque a gente tinha feito bastante pesquisa, entrevista com potenciais usuários, a gente entendeu que grande parte dos nossos eventuais usuários seriam pessoas que estavam trabalhando, por exemplo, em empresas de tecnologia, né? Um designer, uma desenvolvedora de software, etc. Uh, e essas profissões já tinham o hábito de eventualmente trabalhar remotamente há vários anos, né? Então, a gente uh, preparou todos os apartamentos com uma boa bancada, uma cadeira ergonômica, então isso aí se provou uma decisão acertada e, obviamente, a gente continuou desde então por motivos óbvios aí de, de pandemia. Né?
0: E, e você está tá vendo mais inovações chegando aí que você possa antecipar, que você já viu no exterior que é uma tendência que pode ser trazida para cá desde que a economia também dê os seus avanços necessários?
1: Eu acho que o, o uso da tecnologia, é, como eu falei, né, já mudou, certamente, a nossa indústria inteira, mas a gente ainda está, assim, nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo, sabe? Então, a gente tem uma visão, como eu comentei, de uma plataforma onde não só o usuário final consegue resolver a vida dele com relação à moradia, mas o investidor também, então, essa questão de fazer uma plataforma completa de investimento e desinvestimento, gestão dos seus ativos imobiliários, etc. E, por fim, uh, um aplicativo que é, vamos dizer assim, o controle remoto do bairro, né? Então, onde a pessoa que está inserida ali consegue ter acesso a, enfim, promoções, descontos, entregas, e, enfim, tudo que o bairro e o comércio local tem para oferecer. Então, ainda tem uh, muita coisa para ser desenvolvida aqui no nosso roadmap, como a gente fala, né, de, de tecnologia.
0: Uhum.
1: E a gente está tá só no
0: comecinho. E isso requer um casamento com outras empresas de tecnologia que acabam fornecendo esse tipo de serviço. Vocês já têm parcerias nesse sentido ou vocês ainda vão desenvolver?
1: Essa é uma, esse é um ponto super curioso, sabe, Roberto? Porque no mercado mais desenvolvido como os Estados Unidos, você já tem toda uma cadeia de valor, né? N empresas que você consegue se plugar nelas e elas vão te prestar serviços específicos ou fornecer uma API para você fazer uma integração e por aí vai. Aqui no Brasil, como o mercado, o residencial, né, com gestão profissional, ainda é um negócio muito novo, essa cadeia de valor ainda está se formando, né? Fornecedores, parceiros, etc. Então, no nosso caso, a gente optou por desenvolver quase tudo, para não falar tudo, dentro de casa. Né? E como eu comentei, uhum. assim, você vai eventualmente plugar numa API para fazer uma análise de crédito, né? Mas o que é core da nossa operação, a gente acabou desenvolvendo tudo dentro de casa. Isso não significa que a gente não tenha vontade, apetite para fazer parceria e, né? E plugar soluções uh, complementares do mercado, sem dúvida inclusive provavelmente assim encurtaria um baita caminho para gente, né? então a gente está tá sempre atento a esse tipo de coisa.
0: A gente falou da, da, da logicamente da, da habitação de, de, de interesse social, mas na outra ponta vocês têm experiência também, você tem imóvel compartilhado de alto altíssimo padrão assim, que tem um grupo de estudantes, alguma coisa assim, ou vocês estão no, no, no meio ali da pirâmide?
1: É, São Paulo é uma é uma cidade muito rica, né? É, no nosso contexto aqui de, de América Latina. Então, uh, nesse sentido, eu imagino que o céu seja o limite né? do que uhum. pode se gastar com moradia. A gente tende a não querer uh, tocar nessa fatia do mercado, sabe? Uhum. Eu acho que existem outros players que eventualmente vão atuar nisso aí e provavelmente vão fazer um trabalho melhor do que uh, a Yuka faria porque de novo a gente quer estar tá muito focado numa uma coisa então é esse conceito assim do aluguel democrático sabe uhum. a gente não quer ir para uma coisa assim muito sabe altíssimo padrão uhum. porque entende, isso não atenderia o grosso do mercado né então a gente está quando você pensa ali na pirâmide né a gente quer pegar a, a maior parte do meio assim né a, a, a ponta de cima eventualmente acho que tem outras empresas que operariam melhor
0: e se a gente for pensar também em termos de regiões, uma proximidade de universidades é uma coisa interessante para vocês, porque me parece que se você quer um, é, vem alugar é, imóveis compartilhados, provavelmente grupos de estudantes que estão ali todos juntos fazendo o mesmo curso e tal, é um, um público interessante para vocês, né?
1: Sim, sem dúvida. E eu acho que isso também é mais uma dessas questões assim, que tem mudado né, recentemente. Uhum. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou casado e tenho três filhos. E em casa a gente tem um carro que fica com a minha esposa porque ela se desloca muito para o trabalho. É, uhum. Eu não tenho carro. Então, assim, para mim, morar perto do trabalho é super importante. Para várias outras pessoas que são inquilinos da Iuca, também, sabe? Então, você está perto do, do lugar que você vai frequentar, seja o trabalho, seja a faculdade... Que você possa ir de metrô, que você não precise pegar um táxi ou um Uber, né, ou afins, isso é super importante. Então, sempre que a gente olha uh, para uma nova oportunidade uh, de, de investimento, a gente quer ver que ela esteja assim no máximo a 600, 700 metros de um centro desse. né? Seja uhum. o trabalho, seja a estação de metrô, seja a faculdade por aí vai.
0: E, e no, no, no caso do, do investimento que a gente falou um pouquinho, é, é um produto de investimento que vocês estão abrindo para o público em geral ou ele é muito focado para uma carteira de vocês?
1: A gente já fez, uh, salvo engano, quatro emissões onde a gente abordou um público mais geral, sempre através uhum. de uma plataforma dessas de crowdfunding que, que nos auxilia né, na operacionalização disso aí. Mas a verdade é que assim, você tem momentos onde esse tipo de investimento se torna mais propício uh, e momentos onde ele não é tão interessante. Né? Então, é, não é uma coisa perene, onde vamos dizer assim, toda semana tem uma oportunidade nova. Então, inclusive mais recentemente, com a alta da, da taxa de juros, né, isso se tornou um pouquinho mais desafiador, você conseguir viabilizar esse tipo de operação. A gente está sempre atento, sempre fazendo a prospecção, mas hoje em dia a barra está um pouquinho mais alta. Né? A gente nunca vai querer propor para o mercado uma oportunidade de investimento que a gente não acredite fortemente que, que possa dar certo. Né?
0: Eu, eu agradeço bastante ao a Eduardo a, a sua participação aqui. Foi, foi muito legal. Eu acho que é, das fintechs aí e que a gente vem entrevistando, essa parte de, 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 de intermediação é muito importante. E aluguel, é, é realmente você perde muito tempo para resolver as coisas. Então quem desintermedia já está num, num, num patamar muito bom. Foi muito interessante conversar com você sobre esse novo mercado a surgir.
1: Foi um super prazer, Roberto. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que o mercado ainda... Tem muito espaço para crescer. Né? O, o apartamento com gestão profissional hoje representa menos de 1% do total dos apartamentos que estão disponíveis para locação uh, E a gente entende que o papel da Iuca é contribuir para o crescimento desse mercado, uh, para trazer moradia de qualidade, com segurança e um custo acessível para o um maior número de pessoas. Né? Então, super prazer.
0: Tá certo. Obrigado de novo e eu vou agradecer a todos pela nossa audiência. Até a próxima. Você ouviu o podcast da publicação Estadão Empresas Mais.